0: 朋友们，大家好！今天是国家公祭日，群里有些听众在讨论为什么当年的日本可以长驱直入，侵略和欺负我们这么大一个国家。要知道，当时的中国人口总数在 4.78 亿到 4.92 亿之间，即使不算上啊早就被日本人占领的东北三省和华北的部分日占区，关内的中国总人口大致是 4.4 到 4.52 亿之间，而当时的日本本土人口啊，四大岛嘛。北海道、本土四国、九州，加上琉球、南库页岛，大约是五千七百五十万到五千九百五十万人口，也就是从人口来说，当时的中国是日本的九倍。地理就更不用说了啊！中国面积九百多万平方公里，日本的面积是三十七万八千多平方公里，中国是日本的二十五倍。可就是这样一个和我们不在一个数量级上的小国，在上世纪三四十年代。侵略和欺负了我们14年，二战的时候，中日之间的差距到底有多大？这个话题啊，群里的朋友说了很多，话题可以说很老旧了。但就我个人而言，很少有人系统性的探讨过啊。在二战的时候，我们到底和日本的差距有多大？我觉得有必要说一期。但在说这个话题之前呢，我先回答一个问题：怎么看待社会达尔文主义？昨天啊，有个听众加了我的微信后，上来第一句话就是，他是社会达尔文主义者，而且他认为我也是的，说终于找到组织了，然后呢，要把要我啊把他拉到群里，我说我不是社会达尔文主义者，尽管我有很强的儒家自强的观念，但并不是社会达尔文主义者，在某种程度上还反对社会达尔文主义。就像我在解读《三体》里面说的，我不太认同失去人性、失去很多、失去兽性、失去所有这种情况只在非常时期适用。我认为人类之所以有现在的文明，很重要的原因就是因为我们能够互利合作。这个听众有点失望啊，问我怎么看待社会达尔文主义。我答应他会在新的一期节目里面好好聊聊。所以今天这期节目我就来聊聊。啊，首先聊聊什么是社会达尔文主义，或如何看待社会达尔文主义。社会达尔文主义呢，就是物竞天择、适者生存的所谓的达尔文的进化论搬到了人类社会中，支持在人类社会中优胜劣汰、自然选择、物竞天择、适者生存。我之前有个美国客户也是如此啊，他看到一盘讨钱的黑人和拉美裔，会说上一句 “What fucking poor people”。翻译成中文就是“该死的穷鬼”。他经常和我说：“如果和他一样啊，每天工作15个小时，让人人都会变得很富有，让家人过上好的生活，这些在美国还要伸手讨饭的，还要吃政府救济的人，都是极其懒惰的人，不配活在世界上。”他的书房里有很多书，主要是什么金融方面的、啊，如何谈生意、做销售的，还有一本很显眼的，就是。达尔文的进化论 （evolution） 就像我们中国人把达尔文的 evolution 翻译错了啊，翻译成了进化，其实应该叫做演化。因为进化是有明确目标和方向的，一步一步从低级到高级。可是这三十几亿年的地球生物史告诉我们，生物的演化历史是自然的选择，随机突变、基因交流共同构成了生物演化的图卷。所谓的弱者、强者。只是特定状态下的一种定位，并非永久，也非普世。即使我们人类从脊椎动物一路演化成为地球上最智慧的生物，啊，也只是几十亿条乃至几百亿、几千亿条演化路线中的一个小支流罢了。这就像啊，买了几十亿张彩票，总有一一张中奖一样。还有无数的生物，无论是体型上还是力量上。甚至有的是变小了、变弱了，可是他们却能在自自身生存的环境中啊，最终存活下来。就像有的小鹿低头吃草，有的小鹿根据环境的变化抬头吃树叶，结果呢，越吃脖子越长，成为了长颈鹿。但不能说长颈鹿是比梅花鹿还有其他的鹿更高级的品种，只是它们恰好适应了当地的环境而已。为什么我们要反对社会达尔文主义呢？是因为。社会得以建立的前提，是因为人类更加的擅长合作。如果人和人之间不是形成了高效的、有序的合作，而是互相争斗个不停，那么就不足以征服自然、开发自然资源、建立现代文明。而且，强和弱是相对的啊。现代社会很多重要的岗位，比如科学家、顶级的工程师、啊、医生、金融从业者等等，他们不少在年轻的时候是书呆子。要知道。学霸常常是被霸凌的那一个，然后这些人对建立人类高度文明，那贡献大了去了啊！正因为如此，人类社会的法律必须保证所谓的弱者不受到伤害，遏制所谓的强者欺凌弱者，这样人和人之间才能相互信任，才能互相合作，才能创造财富，创建文明。和这几年啊。极左思潮相对应的，我们中国有不少的“社达”支持者。一方面是因为中国的核心思想体系里面啊，自古就有“成王败寇”的理论；儒家也一一直讲究什么“天行健，君子以自强不息”。那鸦片战争被列强打开国门，欺负了几十年之后，西方的新思潮流入中国，其中“天眼论”也就是“物竞天择，适者生存”的思想在中国的影响很大呀。这对当时的积贫积弱啊，差一点沦为西方殖民地的中国是有好处的，会激发起人们的自强之心。同时，越是被欺负的弱者啊，就越容易相信拳头或者说枪炮就是完全的真理。这也是中国社会达尔文主义思想非常发达的原因。文明的基本原则是秩序和协作。这个我在解读《三体》的那期也说过。人类之所以能够创造出璀璨的文明，在于以理性创造出了文明状态，用分工协作实现了效率的最大化，用秩序避免了动物世界的弱肉强食。如果完全按社会达尔文主义来啊，就会陷入全然的自然状态。那么，人类千年来用信仰、道德和法律构建的社会秩序就会轰然崩塌。那个时候没有一个人是安全的，因为没有人会一直是最强者，啊，你很强现在，但总有人会比你更强，永远会有更强者出现，然后用社会达尔文主义者光明正大的消灭你。我虽然不完全认同啊，社达，但我们依然需要不停的让自己变强大。我在节目里面也多次说过，我完全支持我们不停的变强。刚刚也说了。天行健，君子以自强不息嘛。最根本的原因就是，我们可以不用社会达尔文主义者那一套啊，去屠戮和欺辱弱者。可是，你不能排除这个地球上依然还有很多相信“社达”的民族和人，并且用那一套来欺负和侵略我们。做一只仁慈的狮子非常重要。以上就是我关于社会达尔文主义的一个回复，而且剖析自身呐、啊。少年时候的苏判相信儒家那一套，到了青年时认识到社会的残酷性，很多时候呢也相信设达，可是人近中年，越来越感觉一味追求强大和竞争的局限性。聊完了社会达尔文主义，来聊聊今天的主题：为什么我们在八十几年前被日本欺负和侵略的这么惨，近半的国土沦丧在日本的铁蹄之下？我们现在看一下啊，二战前世界经济的格局。二战前啊，世界前六名的国家生产总值排名是：一、美国 2,000 亿美元；二、德国560亿美元；三、英国320亿美元；四、苏联300亿美元；五、法国280亿美元；六、日本160亿美元。二二战前啊，中国的经济还没有纳入国际统计范围。但现在有专家推测，二战前，也就是1935年、1936年那会儿，中国的 GDP 大致是9 0到一百二亿美元左右，比人口只有我们九分之一的日本还是有相当的差距的。说到这里啊，有的朋友可能会说，推测二战前的中国 GDP 没有什么意义，因为那个时候中国还是一个完全的农业国，洋务运动和一战间隙中。部分地区冒出的那一点工业的火星，放在900多万平方公里的土地上，基本可以忽略不计。二战前，衡量国力最主要的是钢产量这个指标。美国1936年的钢产量是 4,853 万吨，苏联 1,633 万吨，德国 1,917 万吨，英国1 0零一万吨，法国790万吨，日本是580万吨。当然，它增长的很快啊。到了1940年，就到了六六百八十六万吨了。意大利237万吨，在某种程度上，钢产量比所谓的 GDP 更适合二战时各国的真实水平。可是，在1937年的中国钢产量的数据有不同的版本，有说4万吨的啊，有说6万吨的，我还看到有 7.2 万吨的。但是，不管是哪个数据，基本可以肯定，在日本全面侵华的时候。作战物资中最重要的指标之一——钢产量方面，日本是中国的百倍左右。更重要的是，当时中国几乎没有重工业啊，别说什么舰艇、飞机、坦克，连普通汽车都生产不了。民国时代那些汽车都是我们用矿产资源和关税换来的，比改革开放之后用袜子、衣服换飞机还要惨呐、啊！ 1956年7月13号。解放牌汽车在长春第一汽车制造厂试制成功，这才结束了我国不能生产汽车的历史。这个时候离抗战胜利已经过去了11年了。在二战前，当时日本的工业水平虽然和欧美的顶级工业强国啊，比如美国、英国、德国还有差距，但已经形成了完善的工业体系。拥有了自己的重工业，而且工业规模相当的庞大，实力不容小视。日本的工业产值已经和法国差不多吧，远远超过了老牌欧洲工业强国意大利、西班牙等。再说重要的战争装备，日本在二战中一共生产了五千多辆坦克。一九四一年到一九四五年，日本共生产了航母十七艘，战列舰两艘，巡洋舰九艘，驱逐舰六十三艘，潜艇一百四十七艘。说的更详细一点，在航空领域，虽然日本属于后起之秀，但实力和水平不容小视。1937年，日本海军装备了性能先进的96式舰载战斗机，两年后又研发出了著名的零式战机。零式战机啊，是二战初期甚至到中期都是性能最出色的战斗机之一，连美英的战斗机都不是零式的对手。一度被零式战机打得毫无还手之力。二战时期，日本仅仅零式战机的产量就达到了1万零四9九架，各式飞机总产量高达六万七千架左右啊！我国的空军在淞沪会战期间就基本上损失殆尽了。我们又没有生产能力，后期如果没有美国陈纳德的飞虎队，那我们就根本没有空军了、啊。由于我们没有制空权，中国军队在我们自己的领土上被日本压着打，动不动啊，导弹就从天上飞下来了。仅有的一点炮兵，经常打不了几发就得赶紧转移，因为转移慢了，很快就会被日本空军扔炸弹给炸掉。当时中国军队在敌人狂轰滥炸下啊，坚持战斗，可以想象需要多大的勇气和毅力，在。造船工业方面，日本是世界上屈指可数的造船大国之一，造船水平在当时仅次于美国和英国。二战中，日本生产和改装了十几艘航母，性浓号航母排水量高达七万吨啊！此外，日本还制造了世界上最大的战列舰大和号和最大的潜艇，其中一四百型潜艇排水量超过六千吨啊！这是潜艇哦。可以搭载三架水上攻击机，是当时世界上最大的潜艇，所携带的燃料可以绕地球航行一圈半。可以想象当时的日本海军实力有多强，水平有多高。当日本在太平洋上和美国进行航母大决战的时候，我们还在陆地上用小米加步枪打游击，这就是差距呀、啊！在陆军武器制造方面。中国同样远远落后于日本啊！虽然日本的陆军武器制造其实相比欧美还是差了很多的，但在亚洲那实力是杠杠的，是当时世界上少有的几个可以生产火炮、汽车、装甲车和坦克的国家。刚刚也说了，二战中日本生产了五千辆坦克、六万多辆汽车、一万三千多门火炮，而当时的中国产能几乎为零。日本有全套的军工业体系，在空军和海军方面是当时世界的一流水平，可以研发喷气式战斗机等先进装备。我们中国呢，真的是一穷二白，连螺丝都要进口。可以想象当时两国的巨大的国力差距。说完了经济总量、肝产量，还有具体的军事装备这种差距，再来说说二战前当时的中日教育水平的差距。和在这之上啊，人口特别是中日士兵还有军官的素质差距。先说士兵，中国大约有 95% 的士兵是完全的文盲，只有 50% 制。而同期日本却基本实现了 99% 以上的人口上的中小学义务教育。明治维新，日本开始推广义务教育， 2 0年代日本义务教育普及率高达 95%。到了1936年，日本乡村已经完成了小学 100% 的义务教育，城市开始普及中学义务教育。再说军队，当时的中国只有不足 10% 的军官接受过小学以上的教育，或者说专门的士兵学校培训；而日本 90% 以上的军官接受过中学以上教育或者专业的士官学校毕业。所以，日本的士兵基本都能看懂地图，理解一定的战略思想，知道电压、电流是怎么回事哎，哪些材料是绝缘的，哪些材料导电等等。而中国，不要说士兵，很多低级军官都不知道电流、电压。有记载啊，我们这边经常一个人去埋伏侦查啊，被日军那个电网电到了。后面的士兵去拉，这样一个拉一个，一个拉一个，一个班甚至一个排，二三十个人全部被电死的呀！这里插曲说一下，日本因为人多地少，资源极少，所以人力资源就是他们最大的资源。国民教育是他们的立国之本。日本国民三大基本义务是：接受教育、努力工作、依法纳税。这也是他们百年来。比较强盛的重要原因。另外，除了工业实力、军事实力、国民素质、国内是否一条心啊、统一力量之外、啊，这个我就不展开说了。抗战前，国民党还在忙着啊所谓的剿匪。哎，还有一点很重要，就是日本侵略中国是以有心打无心。日本侵略中国，早在数十年前就占领了我们的邻国朝鲜嘛。并在上世纪二十到三十年 代， 向我们这个落后的农业国派遣了大量的间谍人 员， 做了入侵的准备。而这个落后的农业国只是名义上的统一。在开战前数十 年， 中 啊， 不仅没有将主要的力量用于发展经济和工 业， 特别是军工 业， 还在坚持啊打内 战， 导致当时的执政党国民党失去了大部分精英党员。在国民党中有很多人还是在日本接受的教育嘛，所以对日本有很高的好感度。你说这一战怎么打？可是14年抗战虽然异常艰辛，先辈们啊顶着巨大的国力差距浴血奋战，终于迎来了中华民族的浴火重生，铭记历史，吾辈自强呐、啊！说的我真的是热血沸腾。好，欢迎关注苏胖大理康熙这个节目，打 call、留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加苏胖的微信号： 1 8 6 2 1 8 9 2 6 0 5下期见哦。